0: Ja, fijn, ik mag nu met u nadenken over hoofdstuk 5 van ons boekje Ik ben de kerk. En de titel van dat boekje is Ik wil mijn gezin leiden naar een gezond kerklidmaatschap. Mijn gezin en de kerk. En je zag wat er bij Chris gebeurde in het vijfde stukje wat hij nu heeft neergezet. We hebben hem de afgelopen weken meegemaakt en hij houdt ons soms de spiegel voor. En nu zagen we een man die eigenlijk overwerkt is geraakt en die zichzelf ook heeft overvraagd. En die notenbenen tot die slotsom komt, hier. In alle taken die hij heeft opgepakt. Ik heb Chris uh, niet hierover gesproken. Als ik hem zou spreken, zoals ik soms met mezelf wel eens een stevig gesprek aan moet gaan... of soms met, uh, met broers en zussen in de gemeente die veel doen... maar die met dezelfde vragen te kampen hebben... dan, dan zou mijn eerste vraag waarschijnlijk aan Chris geweest zijn. Van joh, van wie moet jij dit doen? Van wie moest jij hier vanochtend om half zes zijn? Van wie moest jij naast het feit dat je hier de deur deed ook een taak oppakken binnen? Noemt u alle bedieningen maar op die hij op een rijtje heeft gezet. Van wie moest jij hier zijn om jezelf te laten zien en om mee te bouwen? Want Chris, mijn vraag is heel eerlijk. Uh, weet jij wat genade is? Weet je wat het is om te mogen komen zonder dat je nog iets hebt kunnen doen... en te zeggen, Heer, ook al zou ik vandaag niets kunnen doen zelfs... omdat mijn lichaam me in de steek laat of omdat ik de ruimte in mijn hoofd niet meer heb... dat de Heer dan zegt, maar ik wil dat je komt zoals je bent... want het moeten is eraf. En ik wil je alleen maar bij me hebben omdat ik van je hou. Ik wil je alleen maar de basis geven op grond van de genade die ik heb gegeven. Op grond van het feit dat ik tegen je kan zeggen, je mag er zijn zoals je bent... Als ik soms spreek over het woordje moeten met mensen... dan weet ik, het is, het, het is niet anders dan dat wij opgroeien in een wereld waarin van alles moet. En van meet af aan krijgen kinderen te horen... je moet leren om op eigen benen te staan. En je moet je eigen agenda gaan bepalen. En je moet je eigen plannen trekken en je moet het zelf maken in dit leven. En het moeten, dat, dat nekt ons. Het moeten, dat breekt ons op. En ik merk het zelfs in het gesprek, als wat Chris hier aan ons voorhoudt... dat je ziet hoe moeten ook een leven met de Heer nog steeds in de tang kan houden. Als ik soms naar het woordje moeten kijk, ik gebruik het woordje wel eens. Maar ik probeer het altijd in de juiste context te doen. Maar het woordje moeten per definitie zou wat mij betreft thuishoren 2000 jaar geleden. Er moest één ding gebeuren. Jezus moest sterven. Hij moest sterven om jou in de gelegenheid te stellen dat je kon komen en kon zeggen... Heer, ik moet helemaal niks. Ik maakte een keer mee dat een, dat, dat een voorganger zelf zei, u moet. En toen kwam het erop aan op iets wat we moesten doen. Ik heb het nooit weer gedaan. <lacht> ik denk, ik moet helemaal niks. Wij zijn van de Heer en wij komen uit genade. En dan merk je ook opnieuw, soms als je met mensen spreekt hoe ze, zoals Chris, misschien wel tien taken hebben. En je ziet ze genieten, want ze doen het uit een stuk vrijheid. En tegelijk merk je zelf misschien wel eens... dat op de momenten dat je de ontspanning zoekt... als je een keer een zaterdag hebt en je denkt... vandaag moet er even helemaal niks... dat juist de vele gedachten en zorgen over het leven... en alles wat er door de week op je af kan komen... en wat er op je gezin af kan komen... en vul het maar in hoe het je eigenlijk van alle vrijheid kan beroven. Ik geloof, als je de genade van de Heer Jezus kent... Dat je weet, heer, wat er ook gebeurt, het is goed. Wat ik ook doe, het is goed. En dat als je die genade kent, je je kunt uitstrekken. Heer, wat mag ik doen? Here, u hebt mij geschapen met mijn gaven en talenten. Maar u geeft mij ook de verantwoordelijkheid... om zelf de juiste, de goede keuzes te maken in dit leven. Heer, ik wil van u zijn. En ik wil op u lijken. En als dan de genade van de heer doorcijpelt in ons leven... dan zegt hij... Ik geef je de vrijheid om te dienen. Ik geef je de vrijheid om een taak op te pakken. Maar eerst de juiste prioriteiten. Um, ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Marcus hoofdstuk 10. Waar de Heer hierover spreekt. In Marcus 10, vers 13, daar staat... Ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken... maar de discipelen die bestraften degenen die hen bij hem brachten... Toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En hij zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. Want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar? Ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen. En terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Als dus de Heer Jezus kijkt naar het leven van jou en van mij... En van een man als Chris, van mensen die, 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 die staan onder druk... en die leven in de maatschappij waarin veel van ze verwacht wordt... Dan, dan geeft hij hier de essentie weer. Als ik kijk naar mijn gezin, zegt de Heer. Wij zijn zijn gezinnen. Hij openbaart zich als onze vader. En de Heer Jezus komt ons om ons terug te brengen bij onze vader. En is in dat opzicht een geestelijk ook onze eerste en onze oudste broer. Dan zegt de Heer, als ik daar naar kijk, dan ligt hierin voor mij de essentie. En de discipelen, hoewel ze al een tijd met Jezus op weg zijn... die grijpen het nog niet. En Jezus zegt, ik wil dat jullie eerst tot jezelf komen. Je moet volledig ja, ontslagen worden van jezelf, noem ik het altijd maar. Chris die zit hier. En Chris, aan het eind van zijn betoog, net van zijn monoloog... die roept het eigenlijk uit naar de Heer. Heren, ik, 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 ik weet het niet meer. Weet je, dat kan maken dat mensen op het punt wanneer ze komen en zeggen, ik heb niets meer... en alles is me bij mijn handen afgebroken... en ik heb mijn vrouw tekort gedaan, ik heb mijn kinderen tekort gedaan... ik kan het niet eens in de gemeente bewerkstelligen als je tot dat punt komt... dat je juist ook op een punt zit waarbij de Heer zegt... mooi, nu kan ik je wat gaan geven als je het nu naar mij uitroept. Ik, ken, ik heb in Kampen gestudeerd... en daar zat ik op de gereformeerde universiteit aan de Broederweg... En daar leerde ik de gereformeerde drieslag. Kent u die? Het begint met ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is een prachtige drieslag. En uh, het, het, het geeft de essentie weer van de wijze... waarop God eigenlijk mensen laat vrij worden van zichzelf. Hij zegt, uh, Chris, kom maar tot dat punt dat je zegt... Heer, ik heb mijn stinkende best gedaan, maar het is me niet gelukt... Heren, ik heb het geprobeerd in het leven. Ik heb gewerkt en gewerkt. En ik heb het u willen laten zien. En ik heb het mezelf willen laten zien. En ik heb het de mensen willen laten zien. Maar wie eist het van ons? En de Heer zegt, als je tot het punt komt dat je zegt... het lukt me niet, ik kan het niet. Ik moet het overgeven aan u en uitroepen. Heren, help. Dan, dan dringt door in ons leven. Ik, ik ben een ellendig mens. Het zou ellende zijn als je daar bleef. En dat is het verdrietige. Soms is het mensen in hun leven door de wijze waarop ze zijn opgevoed... of op de wijze waarop ze niet hebben kunnen nalaten om te blijven moeten... nooit die stap gezet, ik mag weggaan van die ellende. Want pas als je bij jezelf te raden bent gegaan en je hebt uitgeroepen... Heere, help! Dan kan de Heer zeggen, daar ga ik op in. Nu kan ik jou verlossen. En als je dan verlost bent van jezelf en je bent verlost van je zonde... en je bent verlost van de kerk... en je bent verlost van alles wat mensen van jou moesten hebben... En wat ze zeiden, als je dat maar doet, dan zullen we je op handen dragen... en dan geven we je een dikke pluim, want we eren jou om wat je doet. En niet om wie je bent, pas als je daarvan verlost bent... dan ga je leven uit dankbaarheid. Dan ga je Jezus kennen in je hart. Dan ga je zeggen, Heer, ik ben zo dankbaar... ik wil over niks liever spreken dan over u. En elke keer weer, als ik denk aan mijn gezin en de kerk... dan weet ik, als ik dit niet kan waarmaken, Heer... als dat niet uit dankbaarheid komt... Als mijn vrouw, als mijn kinderen niet vooraan zouden staan... nee, als u niet vooraan zou staan, daarna mijn vrouw en de kinderen... dan zou ik de gemeente niks meer te zeggen hebben. Dan stond ik binnen no time met een mond vol tanden en met lege handen... want ik kon niet meer spreken over de Heer, maar ik zou spreken vanuit een juk. Dat zou zijn opgelegd. En lieve broers en zussen, het gaat de Heer hierom dat wij thuis zijn bij elkaar. Gewoon lekker, broers en zussen, optrekken met elkaar onder het oog van één vader... Die van ons houdt en die het beste met ons voor heeft. En dat vergt, als we denken aan gezin en de kerk, dat uh, ik als vader in mijn gezin moet leren om dat mijn kinderen voor te houden. Om zoals het boekje schrijft over Efeze 5, als we de Heer op de eerste plaats hebben, eerst te kunnen kijken naar mijn vrouw, elkaar in de ogen te kunnen kijken en te zeggen: Ik hou van je. Je bent de belangrijkste in mijn leven. En om dan naar de kinderen te kunnen kijken. En ze in hun ogen te kijken en te praten met ze en te zeggen... ik hou van je. Jullie zijn het belangrijkste in mijn leven. Om vervolgens, als het gezin die plek heeft... echt dat plekje heeft in onze harten... man heb je vrouw lief, vrouw heb je man lief... houd van je kinderen en gun ze de Heer Jezus... om dan u in de ogen te kunnen kijken en te kunnen zeggen... ik hou van u. Ik ben zo blij met de gemeente. Ik ben zo blij met de Heer... dat Hij ons ook nog eens als gezin aan elkaar geeft... Dat vergt ook, ja, discipline. De leerlingen van de Heer Jezus worden niet voor niks discipelen genoemd. Ze moeten zichzelf een discipline eigen maken. Uh, ik ben sinds twee maanden, ik heb u al vaker bekentenissen gedaan over mijn sportiviteiten. Ik kijk graag voetbal, dat wist u al. Maar daar word je niet echt fit van, dus ik heb een app gedownload. En uh, daarmee ben ik ochtends nu ochtendgymnastiek aan het doen. <lacht> ja. Waarom zeg ik dit? Vraag ik me ook af. <lacht> Volgt allen mij na, zou ik zeggen. Kost, kost u maar zeven minuten. Maar ik weet, ik ken mezelf. Ik ben niet gedisciplineerd. In ieder geval niet op dat front. Dus Job, onze jongste van vijf, die heb ik gevraagd... wil jij mij hier wil jij mij accountable houden? Hè? Wil jij mij, ik, ik maak jou verantwoordelijk, Job. We staan ochtends samen te springen en op te drukken en weet ik wat allemaal. Met z'n tweeën zeven minuten. Want ik weet, als, als ik Job niet had gevraagd... Job, herinner mij hieraan, maak jij mij morgen wakker... we gaan samen ochtendgymnastiek doen... dan blijf ik liever nog tien minuten liggen. En er zit de gelegenheid om te groeien, die zit er niet meer in. Dan gaan we eerst eten en dan gaan we ervandoor. Het is maar een stukje van een stukje discipline wat je nodig hebt. Maar weet u, als ik denk aan mijn gezin en de kerk... dan weet ik ook, onze eerste bediening ligt thuis. En Paak en Beppe en opa en oma deden dat helemaal zo gek nog niet. Wij zitten elke avond na het eten met elkaar... En dan zitten we twintig minuten, dertig minuten, en dan lezen we hieruit. Ik moet ik hem wel goed houden. Lezen we hieruit. We lezen met elkaar, uit Gods woord. En we spreken erover. En we, en we, we, we laten ze vragen stellen. En we stellen zelf vragen. En je hebt het over de grootste waarom-vragen. En soms moet je zeggen, hij het het ik net. Ik weet het niet. Maar de Heer, is hij te vertrouwen? Zullen we hem toch volgen? Ook al hebben wij niet overal antwoorden op. En soms zit je met elkaar en dan komen de vragen waarvan je weet... hé, hey, dat mag ik in die context plaatsen. En dat kunnen we zo bekijken. En dan kunnen we antwoord geven op die levensvragen die we als kinderen en als ouders met elkaar hebben. Dat vergt dus dat we hierin lezen. Dat wij ons gezin serieus nemen en Gods woord kennen. Want te vaak moeten we misschien wel zeggen, ik ken het antwoord niet. Terwijl het niet komt vanwege het feit dat we twijfels hebben aan de Heer... maar dat het komt omdat we zijn woord niet kennen. Dan vergt het, als we ons gezin lief hebben, dat we ze willen opvoeden met Gods woord... En daarom heb ik Job laatst nog een vraag gesteld. Als wij ochtends gesport hebben... en we zitten daarna te ontbijten... zou jij mij, omdat het niet uit hemzelf zou komen... zou jij mij ook ter uh, verantwoording willen roepen? Zou jij mij eraan willen helpen? Herinneren hoe goed het is om ook voordat we naar school gaan... even een stukje uit Gods woord met elkaar te lezen... en elkaar te zegenen, elkaar in de ogen te kijken. En Job doet dat nu. Job zegt elke morgen, niet vergetenheid... even lezen uit de Bijbel. Mijn gezin en de kerk. RRR... Kent u die drie ook? Dat is een andere drieslag, hè? Rust, reinheid, regelmaat. Die leerden wij tien jaar geleden. Toen had ik de drie slag er al ingepeperd gekregen op school. En toen werd ons oudste kind geworden, Gersom, en toen leerden wij RRR. Hier, ja, er is rust en regelmaat en reinheid nodig in een gezin. We hebben het nodig om elkaar wekelijks te ontmoeten. Hier, in de kring. We hebben thuis ook nodig dat er rust is... En reinheid en regelmaat. En ik zie dat als een drieslag, die RRR Ik zie het maar gewoon als van de Heer. Want de Heer heeft in ons gelegd dat wij mensen zijn die gebaat zijn bij rust in ons leven. En dat er reinheid is en dat er ook regelmaat is. Dat we daarin gaan lijken op wie de Heer is. In zijn orde, vanuit zijn grote liefde en zijn genade. Dan gaat het goed met ons. En als ik dan kijk naar de taak die wij als gemeente hebben... om niet alleen thuis, maar ook hier gezin te zijn met elkaar, met elkaar op te trekken... Dan staan wij te midden van een samenleving die gekenmerkt wordt door de drie O's. Zou ik het zelf zo willen noemen dan. O, O, O. <lacht> ja. En die staan voor onrust. En onregelmaat en onreinheid. Daar staan wij midden in. En daarin verhouden wij ons. In, in, in een wereld die uh, wat gezin is bijna niet eens meer kent. Een onrustige, een onregelmatige en in zoveel opzichten ook zo'n onreine wereld. En dan zegt de Heer, maar ik roep jullie als mijn kinderen. En ik wil jullie vragen, kun je er thuis voor zorgen? Als papa's en mama's, als broers en zussen, als ooms en tantes. Allemaal soms fysiek, maar in zeker opzicht ook geestelijk. Wij zijn elkaars broers en zussen. Wij zijn elkaars vaders en moeders. Wij zijn elkaars zoons en dochters. Kunnen wij met elkaar toezien op rust en reinheid en regelmaat? Want wij hebben een statement te maken van heb ik jou daar in een wereld die geleefd wordt door de drie O's. Na de dienst kwam net mijn hospes nog bij me. Hij zei, ik, maar ken jij de drie G's dan wel? Ik denk, welke drie G's zouden dat zijn? Dan heb je ze ook allemaal gehad. Dat is God, gezin, gemeente. Dat is een goede volgorde. Eerst thuis. Eerst bij je vader thuis. Daar ben jij. En hij ziet je. Hij kent jouw onrust, hij kent jouw onregelmatigheid... hij kent jouw onreinheid. En hij wil dat je komt en dat je zegt... Heer, u bent mijn rust... Heren, u zorgt voor orde in mijn leven. Heren, u reinigt mij van mijzelf en van alles wat mij aankleeft. Heer, ik heb het van u nodig. Om vervolgens te kunnen kijken naar gezin. En om dan met het gezin samen hier te zijn en te zeggen... gemeente, wij mogen u laten zien hoe gek wij met de Heer zijn. Dat Hij het is die het in ons leven voor het zeggen heeft. Jezus, Marcus, hoofdstuk 10. Jezus zegt, wat ik wil als dit gezin een echt gezin zal zijn en kan worden... dat is dat het luistert naar mijn stem. Jezus zag het, staat er in vers 14, als ik die mag zien. Laat de kinderen bij mij komen, verhinder ze niet... want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Jezus laat eerst zien, ik ben gek op kinderen. Ik hou van ze. In Jezus' dagen was een kind eigenlijk een mini-mens. Zo werd er naar gekeken... Het heeft nog lange tijd geduurd, tot 200 jaar geleden. Waren kinderen gewoon mini-mensen. Zo werden ze ook gekleed vaak, hè? Je zag ze met dezelfde kleren als die wij hadden... maar dan in miniatuurformaat. Maar Jezus zegt, ik kijk dwars door jullie heen... en ik kijk dwars door die kinderen heen. En ik wil discipelen, jullie die jezelf op de borst kloppen... en zeggen, wij zijn de discipelen van die Heer... en wij zullen het straks voor het zeggen hebben en de scepter zwaaien. En wij zullen ervoor zorgen dat het serieus blijft... en dat die kinderen op afstand blijven. Lieve discipelen, jullie hebben er geen snars van begrepen... En ik neem het jullie zeer kwalijk. Jezus verwijt de discipelen dat ze de kinderen bij hem vandaan houden. En hij zegt, laat die kinderen bij mij komen. Jezus houdt van de kinderen. Daarom heeft kinderwerk bij ons een voorname positie in de gemeente. Als we zeggen, we mogen onze kinderen laten zien wie de Heer Jezus is... dan zegt de Heer Jezus misschien wel tegen ons... nou, kijken jullie maar eens naar de kinderen... En dan zie je wat mijn wens is. Ik wens dat jullie zo vrij zouden zijn zoals al die kinderen die op hun knietjes gaan... en die zeggen, Heer Jezus, u mag de Heer van ons leven zijn. Laat kinderen bij mij komen, verhinder ze niet. Want, zegt hij, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Met andere woorden, voor andere mensen is het Koninkrijk van God niet. Als je het Koninkrijk van God binnen wilt gaan, dan kun je alleen binnen gaan... omdat je weet wat het is om een kind te zijn... Onze oudste, Gerson, nu tien, die leerde lopen toen wij nog in Den Haag woonden. En hij was, denk ik, anderhalf jaar, dat hij begon te kruipen richting de trap. En ik zie hem nog over die rand van die trap kijken naar beneden. Wat zal ik doen? Hij kroop terug en hij kwam in onze armen zodat we hem naar beneden konden tillen. Hij wist dat het het meest veilige is om beneden te komen. Toen hij wat groter werd... Een paar weken later, denk ik, kroop hij weer naar die trap. En we zagen hem kijken: 'het is een klimmer, van heb ik jou daar.' Hij zit in de hoogste bomen tegenwoordig. Hij keek naar beneden, heel berekenend nog altijd. En hij draaide zich om, komt naar achter. En hij ging zo die trap af. Had hij zelf bedacht. Leuk, hè? Een grutskheid. <lacht> en hij leerde stappen. En hij ging langs die muur. Je ziet hem nog lopen en hij pakte die trapleuning en hij ging zo trap voor treetje, treedje voor treedje, ging hij die trap af met zijn beide handen aan die trapleuning vast. Totdat hij uiteindelijk met één arm dat durfde. En ik weet het nog, als de dag van gisteren, er was een dag dat hij bovenaan die trap stond en ik stond vier, vijf treden voor hem. En hij sprong. En ik ving hem. <lacht> en, en ik heb het wel schoon gezegd, hij wist niet dat ik niet te vertrouwen ben. Letterlijk. Ik had kunnen misgrijpen. Ik ben een, ik ben een, uh, uh, een mens <laughs> die kan ernaast grijpen. En tegelijk wist ik wel, maar dit is wel wat de Heer van mij vraagt. Dit is wat de Heer van mij vraagt. Dat ik me niet groot houd. Dat ik uh, het niet belangrijk vind, wat ik doe. Om daarmee een plekje bij mijn vader te verdienen. Maar dat de Heer naar mij kijkt en zegt, als ik van jou vraag, spring? Zou je dan springen? En Jezus weet, een kind die vertrouwt de papa en de mama als dat vertrouwen nog niet beschadigd is. En weet je... hoezeer wij als mensen... elkaars vertrouwen ook kunnen beschadigen... er is één die te vertrouwen is... en waarvan ik kan zeggen... die zal, als jij durft te springen... jouw vertrouwen nooit beschamen. Maar hij zegt wel, stop. Stop om te vertrouwen op jezelf. Stop om te vertrouwen... op wat mensen van jou zouden willen. Stop om te vertrouwen op wat je kunt... en wat je doet... en wat je moet... en wat je angst is... Maar laat het allemaal los en word als een kind Spring alsjeblieft in mijn armen. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij pakt dat kind en hij zet het op zijn schoot en staat, hij omarmt het. En hij legt het de handen op en hij zegent het kind. Hij zegt, ik hou van je. Thuis, hier, kunnen wij elkaar aankijken en zeggen, het is de Heer Jezus. Die wil dat wij zijn gezin zijn. Die wil dat wij komen, dat wij verlost worden van onszelf... waardoor wij gezin mogen worden. De discipelen die dit erg lastig vinden... zijn een jaar of dertig. En van de week hadden wij het in het programmateam, zoals dat heet... waarin we altijd vooruitblikken van wat gebeurt er? Hoe zullen we zingen? Hoe zullen we de Heer aanbidden? Waar zal ik over spreken? Toen we het hierover hadden, toen, hadden we het, toen kregen we het over millennials. Benjamin Veenstra, ons hoofdprogramma die liet ons een filmpje zien over millennials. Weet u wat het zijn? Wij zijn het, ik. De 30 tot 35-jarigen, dat zijn wat millennials genoemd worden. En ik wil u een aantal kenmerken van wat millennials, onze generatie... die een best behoorlijk stempel drukken op dit moment op de hele samenleving... wil ik u voorhouden. Millennials, de dertigers, die zijn tegenwoordig hoogst individualistisch. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen succes en ons eigen geluk... Lukt het succes niet in ons leven? Hebben wij geen geluk? Dan wordt daarvan gezegd, dan heb je het waarschijnlijk zelf gedaan. Daar ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor. Wij hebben doelen, en dat zijn hoge doelen... en die moeten wij eigenlijk al gerealiseerd hebben voordat we dertig waren. Er ligt een onrealistisch hoge verwachting... op de millennials en op de hele mensheid intussen zo'n beetje... vanwege de social media... In de social media, denk aan Facebook en, en al die... Uh, vul het maar in. Waar je jezelf kunt presenteren. Waar je jezelf kunt laten zien. Ja, daar doen wij alleen een boekje open over onszelf. Als we denken, ja, dat is mooi om te delen. Tot, uh, tot vorig jaar had ik Facebook. En als we dan in de slufter waren geweest... en ik had wat mooie plaatjes van de jongens waarvan ik dacht... dat mag iedereen weten. Dan liet ik dat zien. Maar ik heb het nooit in mijn hoofd gehaald. Het moment dat er thuis ruzie was om wat foto's te maken... Dat zet ik ook op Facebook... We laten alleen dat mooie zien. En omdat we daarna kijken en we, en we worden gevoed... is er een onrealistisch hoge verwachting van ons tegenwoordig. Het is ook nog eens moeilijk om na een vaak lange studie een baan te vinden. En zodra we klaar zijn met studeren komt er een keiharde reality check. Want wat we wilden en wat we dachten te kunnen gaan grijpen zodra we klaar waren... blijkt helemaal niet voor het oprapen te liggen. En daarnaast hebben we altijd gehoord... als jij maar hard je best doet dan kun je worden wat je wilt. Want het zit in jezelf. En dan komen de discipelen. Mannen die hoge verwachtingen hadden. Mannen die hun eigen plannen hadden. Mannen die ook nog eens een stuk individualisme laten zien... en ervoor willen gaan. En dan komt de Heer in mijn leven. En dan komt de Heer in het leven van de generaties van vandaag. En zoveel nieuws is er helemaal niet onder de zon. Alleen Facebook bestond nog niet. Maar dezelfde onheilige verlangens waren in zoveel mensen ook aanwezig... Het moeten en het kunnen en het zelf willen doen. En dan komt de Heer en die zegt, ik, ik, ik kan je zo niet binnenlaten. Je zult het moeten loslaten. Ik ben degene die jou niet heeft bedoeld om een individu te zijn. De mens is gemaakt, het was niet goed. God heeft zelf iets geschapen waarvan hij tot de conclusie komt... het is niet goed dat de mens alleen is. Ik heb het individu niet als individu bedoeld. En ik wil dat individu niet in een of ander communistisch systeem laten opgaan... maar ik wil dat individu op een plek hebben waarbij hij, waarbij zij kan zeggen... ik ben een zoon, ik ben een dochter, ik ben een broer, ik ben een zus, ik ben een papa, ik ben een mama. Ik ben onderdeel van het gezin van de Heer. De Heer ontslaat ons van ons individualisme. en zegt, het gaat voortaan om jou in het gezin. En het gaat mij erom dat je mij ziet als je papa. Je hoeft je eigen succes niet meer te bewerkstelligen... Je hoeft niet meer te leven voor onrealistisch hoge verwachtingen. Die onrealistisch hoge verwachtingen, daar voldoet één aan. En die heeft dat gedaan 2000 jaar geleden. Hij is perfect, hij is volmaakt. En hij zegt, ga maar op mij lijken. Kijk maar wat minder naar Facebook en kijk maar wat meer naar mij. En ik, die volmaakt ben, kan je zeggen, hoe meer je naar mij kijkt, hoe meer je op mij gaat lijken. Maar kom bij mij en durf een kind te zijn. Want als je dat wordt, is het koninkrijk van God voor jou. Ik wil met u de geschiedenis lezen die direct hierop aansluit... om dit stuk ook zo dadelijk te gaan afsluiten. Als Jezus de kinderen heeft gezegend in een huis... dan komt hij naar buiten en dan staat er in vers 17... toen hij naar buiten ging om op weg te gaan... snelde er iemand naar hem toe. Hij viel voor hem op de knieën en hij vroeg hem... Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed... Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen... en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord... en hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen... hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten... het koninkrijk van God binnengaan. En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen... Kinderen. Hoe moeilijk is het dat zij, die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat... dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld. En ze zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Jezus heeft net de kinderen zijn handen opgelegd... en ons laten zien dat het gezin voor hem vooraan staat. En dan komt hij deze jongen tegen en die stelt een vraag, een levensbelangrijke vraag. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En deze jongen, die hoeft niet te getuigen van een leven dat in duigen ligt. Of van een leven waarin hij keuzes heeft gemaakt, waarvan hij zegt, die kunnen niet van God zijn. Want de Heer Jezus, die benoemt hem de wet... En hij legt al die wetten waarvan God zegt: dit zijn de kaders waarmee ik jou voor ogen heb, waarin ik jou mijn liefde wil schenken. Maar waarvan ik zeg, doe dat. Want dan zul je een goed leven hebben. Waarvan die jongen kan zeggen. Heer, ik heb ze allemaal gedaan. Ik heb geen overspel gepleegd, ik heb mijn ouders lief, ik heb geen doodslag gepleegd. Heer, ik voldoe aan al die regels. En toch merk ik met alles wat ik me heb vergaard, en ik ben schat, hemeltje rijk, dat ik een leven leid waarin ik die grote vraag blijven houden, wat moet ik doen om het eeuwige, maar wat mij betreft moet ik zeggen, wat moet ik doen om het echte leven te beërven? Heer, van wie ben ik? Bij wie mag ik thuis zijn? Hoe kom ik daar in dat koninkrijk van God, waar u het nu al een paar jaar over heeft, als Jezus met deze jonge man geconfronteerd wordt? Hij wil thuis komen. Hij wil weten, waar leef ik voor? En dan kijkt de Heer Jezus hem aan. En dan staat het er, mag ik die tekst ook nog zien. Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Wat is dat bijzonder, hè? Jezus kijkt jou in de ogen. Kijken jullie elkaar wel eens in de ogen? Echt even in de ogen kijken. Als jij met Jezus komt, dan ziet hij jou en hij kijkt je in je ogen. En dan staat er, en hij had hem lief. Dat is het. Jezus heeft je lief. En Jezus weet waar jij aan vastzit. Deze jongen zat vast aan rijkdom. Je kunt vastzitten aan rijkdom. Maar Chris zat vast aan al die andere verslavingen, om ze zomaar te noemen. Het moeten doen van dingen. Het gezien moeten worden door anderen. Het leven leven waarvan jij denkt dat dat het leven is. En Jezus ziet waar hij aan vast zit. En dan kijkt hij in dat leven en dan zegt hij, ja, je kent mijn je kent mijn geboden. Je kent mijn liefde misschien wel, mijn genade. Je weet wat ik je kan schenken. En als je aan al die regels wel wilt volgen, ja, dan, dan kun je er komen. Maar ik vraag van jou één ding. Ben jij bereid om daarin te worden als een kind? Ben jij bereid om op het moment dat ik van je vraag... het moet niet meer... en je hoeft jezelf niet te laten wurgen... door wat jouw oude plannen en verwachtingen... en patronen waren in het leven. Durf jij ook om los te laten? Hij zegt het, hij had hem lief. En hij zei tegen hem één ding, ontbreekt u. En daar wilde Jezus hem van bevrijden. Kijk maar, vers 20. Ga heen verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel. Jezus zegt eerst, verkoop alles. Verkoop alles. Als er zaken zijn die moeten in je leven... geef het terug aan de Heer. En als deze jonge man alles heeft verkocht... dan geeft de Heer hem de volgende uitdaging. Geef het aan de armen. Je kunt het niet terughalen. Je hebt het weggegeven. Je hebt het losgelaten. Je hebt gesprongen. Je bent achter de Heer Jezus aangegaan. En Jezus zegt, als je dat doet zul je een schat hebben in de hemel. Hij eist niet dat wij straks allemaal onze huizen te koop zetten... en dat onze auto's weg moeten. Maar hij zegt wel, ik wil wel in jouw leven weten... waar zit jij aan vast? En als je eraan vast zit, dan durf ik je te vragen... durf je het aan mij te geven? En stel dat ik je de vraag zou stellen... ben je bereid om het los te laten? Durf je dan te springen? Jezus zegt... Wat je ook loslaat, hier direct na komt een tekst waarin hij zegt... zelfs broers en zussen, vaders en moeders, je zult het terugkrijgen honderdvoudig in dit leven... en straks het eeuwig leven, je zult een schat hebben in de hemel. Als laatste, kom dan, neem het kruis op en volg mij. Dat is hoe Jezus vraagt aan ons om in zijn gezin hem te volgen. Om een kruis op te nemen, neem het kruis op en dan te zeggen ook, volg Jezus. Volg Jezus. Daarin, ja, daarin durf ik voor te gaan. Niet om ons bij elkaar te moeten houden, maar om ons bij de Heer Jezus te houden. En te zeggen, durven wij als kinderen, en durven wij onze kinderen... te vertellen over een Heer die ze uitdaagt om alles wat oud was af te leggen en los te laten... en te springen in zijn handen en te zeggen, Heere, u mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. Ik wil u volgen en ik wil u dienen. Dan groeien wij als gezin... In vers 23 nog, daar staat dan... Terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten... het koninkrijk van God binnengaan. Er zitten zoveel nuances in zo'n tekst. Als u teksten leest, let op die nuances. Jezus die kijkt rond. Jezus is betrokken op iedereen. En hij ziet je zitten. En hij weet waar jij aan vastzit. En hij zegt, ik wil je ervan vrijmaken. En hij zegt tegen zijn discipelen, ik wil jullie gebruiken om de mensen te laten wijzen op de grote liefde... die binnen mijn gezin aanwezig kan zijn. Ik wil dat jij mij vertegenwoordigt. Vanochtend in de eerste dienst was broeder Leur hier. Broeder Dirk Leur. Altijd Als ik om acht uur hier aankom, dan is hij er al. Maar hij zit er zo anders in dan dat wij Chris vanochtend hebben zien zitten. Vorige week sprak ik hem tussen de diensten door. Ik liep naar zat waar we de kinderdienst B1 hadden. En hij was er alweer. Broeder, 78 jaar oud, die ging elke zondag. Hij zei, ik moet hier zijn. Ik wil zo graag hier zijn. En hij, hij doet veel. En hij zei, wat ik de heren dan vraag... dan kom ik bijvoorbeeld naar de dienst in de herberg... en dan kijk ik rond. En ik moest zo aan broeder Leur denken. Ik heb hem gevraagd, mag ik het delen? En dat mocht. En hij zei, dan ben ik in de herberg en dan, dan kijk ik rond. En dan verstond ik die woorden van de heren. En dan zegt de heer soms tegen me... ga maar eens even praten met die persoon. En dan loop ik naar de persoon toe. En dan kan ik zeggen, ik zie jou. Hoe is het met u? Wie bent u? Komt u hier wel vaker? Hij zei, er komen de mooiste dingen uit voort. Weet u, dat hebben wij als gezin nodig... We zien elkaar lang niet altijd, maar durven wij als broeder Leur uit te stappen. en zeggen we, gaan straks naar de herberg. En dan ga ik niet in mijn hoekje zitten waar ik altijd zit. Maar ik zoek eens even iemand op met de vraag... Heren, mag ik even iets van uw liefde en uw genade laten zien? Bevraag elkaar hierop. En houd elkaar aan het belang van uw gezin. Na de dienst wordt mij geregeld door broeder Jan Siepel de vraag gesteld... Hoe is het met je jongens? En die vraag stelde hij me een jaar geleden toen we hier net waren... En ik heb hem gevraagd, blijf mij dat vragen. En ik vraag het aan u. Hoe is het bij u thuis? Kijkt u elkaar nog aan? Spreekt u met elkaar? Zoekt u samen de Heer? Gaan we onze kinderen voor? Doe dat. Mijn gezin en de kerk. En de Heer zal ons als zijn gezin zegenen en bouwen. En de wereld zal versteld staan. Dat mocht ik met u delen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u danken. Heren, ik wil, uh, ik wil u prijzen en loven voor het wonder van ons bestaan. Heren, u hebt ons, uh, u hebt ons geschapen. U bent ons aan het herscheppen. U bent ons nieuw aan het maken. En ik bid, Heer Jezus, voor ons als uw huisgezin... dat u ons brengt op de plaats waar u ons wilt hebben. En heren, wij uh, hebben met elkaar gezien... en we weten dat wij in een wereld staan die uh, u nodig heeft. Dat is al van alle eeuwen. Maar hier zijn wij, Heer. Als levend offer, we hebben het gezongen met elkaar. We leggen onze levens in uw hand. En wij bidden, Heer, voor deze plaats, voor deze omgeving, voor dit tijdvak, waarvan we bidden, Heer Jezus, laat het het tijdvak zijn waarin u terugkomt, komt u spoedig, Heer, maar dat u ons in de dagen van uw genade de zegen schenkt om thuis te zijn. Thuis, thuis, thuis bij elkaar, thuis, hier. En heren, dat kan alleen als het moeten eraf is... en als u de Heer bent die zegt, kom maar bij mij. Je mag op schoot zitten, ik leg je mijn handen op en ik zegen jou. En heren, dat, dat bid ik, dat u de gemeente bewaart voor haarzelf... en voor onze eigen plannen, onze eigen ambities, onze eigen moeten... Dat u ons daarvan bevrijdt in uw naam, Heer Jezus. En dat elke macht van het Rijk der Duisternis daarover verbroken zal worden. Zodat uw licht, Here, en uw genade en uw liefde ons zo zullen doorstromen. Dat we niet anders kunnen dan overstromen van diezelfde liefde, genade en heiligheid. Eerst, zo leg ik het terug in uw hand. En wil ik veel van u verwachten. Want ik bid het. Samen met mijn broers en zussen. In Jezus' naam. Amen.